0: Bien, nous voilà déjà à moins de deux mois, imaginez-vous, de l'élection américaine du 3 novembre prochain. Ça va aller tellement vite. Euh, D'ailleurs, cette campagne qui s'installe, on avait vu les deux grandes conventions euh, démocrates et républicaines, mais là, c'est parti. La première vraie semaine de campagne, disons, qui nous a permis de voir un peu les enjeux principaux euh, des prochaines semaines, tout ça sous fond de grandes tensions raciales, de tensions économiques. Joe Biden qui commence à sortir de son trou aussi pour le meilleur et pour le pire. On va le voir dans les prochaines minutes. Et Donald Trump qui se présente comme le candidat de la loi et l'ordre. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Dessiro. Alors oui, une semaine. Quelle semaine on a eu quand même? On s'en doutait là, que ça allait être assez euh, intense, mais celle-là a été euh, entre autres Joe Biden et euh, Donald Trump qui se sont rendus les deux à Kenosha, zone la plus chaude, faut dire, du pays présentement, à la suite du... Euh, on sait là, de cet incident policier, euh, un autre euh, homme noir qui a été atteint, cette fois de sept balles là, dans le dos, dans des images assez difficiles à, à regarder, qui a amené, bon, une tension euh, encore renouvelée aux États-Unis. Donald Trump qui se présente comme le candidat de la loi et l'ordre, qui va reprendre le contrôle et que sous Joe Biden, bien, ce serait tout simplement le, le, le chaos et l'anarchie. Il s'est rendu sur place, euh, Donald Trump, et ça a permis de voir la différence entre les deux candidats, parce que Donald Trump, évidemment, du côté des policiers, est allé voir les policiers, aller allé voir des, euh, des gens dans le milieu économique qui sont affectés par tout ça, et Joe Biden s'est rendu de son côté euh, deux jours plus tard et a rencontré la famille Blake euh, dans son cas. Mais je vous disais, pour le meilleur et pour le pire, dans le cas de Joe Biden, ça a été un rappel, je pense, pour, pour beaucoup de démocrates. Quand Joe Biden Biden a été couronné comme le candidat démocrate. Euh, on se dit, ouais, bon, il faut rappeler que Biden, c'est M. Gaff, hein, souvent. Mais dans les derniers mois, il était tellement discret. Euh, on l'a vu à la convention, avait surpris quand même les gens avec un bon discours, mais c'est écrit d'avance. Joe Biden a tendance à se mettre les pieds dans les plats. Il l'a fait cette semaine, alors qu'après avoir rencontré la famille de Jacob Blake, homme atteint par balles, sept balles dans le dos, homme paralysé, ben, il fait une comparaison sur le fait qu'il va se faire tirer dessus s'il parle trop longtemps des taxes et impôts. T'es pas sa meilleure. Nineteen corporations making a billion dollars apiece don't pay a single penny in taxes. I'm not want to punish anybody, but everybody should pay a fair share. And I can lay out for it, I won't now because they'll shoot me. But here's the deal. Ils vont me tirer, si j'en parle encore, de, de taxes. C'était vraiment maladroit on dit à quel point on peut se, justement faire une erreur pareille. Est-ce que ça va coller à Biden? Peut-être pas, mais ça montre qu'il peut toujours nous arriver avec quelque chose, Joe Biden, qui va le, le mettre dans l'embarras solide. Alors, à mon avis, ça a été un rappel chez bien des démocrates à dire qu'il peut nous arriver avec quelque chose, une erreur grave qui va être dure à rattraper et qui va peut-être donner un coup dans les sondages. Et du côté de Donald Trump, bien, il a eu la faveur de l'économie, à fait, de, de, des marchés boursiers dans les dernières semaines. Euh, des records qui ont été battus jusqu'en mi-semaine et à la fin ben, la bourse qui était plus instable, qui a eu des baisses quand même importantes. Alors, euh, est-ce que ça va tenir jusqu'au 3 novembre? Mais ce sera intéressant de, de le voir. On va en parler avec Luc La Liberté. Euh, le... Le côté, bon, ces, ces, ces informations comme quoi il aurait très peu de respect pour les soldats morts au combat, est-ce que c'est une tâche, là, qui un boulet au pied pour les prochaines semaines dans le cas de Donald Trump? On va en reparler euh, tantôt. Mais là, je voulais revenir sur un dossier du Washington Post dans les derniers jours qui revient sur le travail, il faut dire un travail qui est quand même fascinant là, par un groupe qui s'appelle le Transition Integrity Project. Alors, c'est un groupe qui comprend des républicains, des démocrates, des experts de médias, des experts dans stratégie euh, politique et qui, eux, voulaient analyser tous les scénarios possibles euh, advenant l'élection de Donald Trump ou de Joe Biden. Et euh, leur travail, euh, je l'ai trouvé fascinant. En fait, euh, selon les, les différents scénarios, il y a un seul scénario où il n'y a pas de violence dans les rues et une crise constitutionnelle. Et, si, et c'est seulement si Joe Biden gagne de façon claire, définitive, à la limite un run de marée, Joe Biden. Dans les autres scénarios, c'est beaucoup plus sombre. Et en, entre autres, je vous euh, donne les détails du scénario probablement le plus effrayant euh, qui est décrit par ce groupe. Il faut dire dans lequel, rappelez, il y a des républicains là-dedans. C'est des gens haut placés qui ont travaillé dans des campagnes électorales, des analystes qui veulent vraiment regarder le pire qui peut arriver. C'est très euh, hollywoodien. On en met beaucoup. Mais pour le plaisir, sachant que ça a été quand même un travail très sérieux, euh, jettons-y un coup d'œil. Ça va me prendre quand même une petite musique pour euh, ajouter un peu à l'effet dramatique. Alors imaginez-vous, au matin de l'élection, le 3 novembre prochain, une fausse histoire commence à circuler sur les réseaux sociaux comme quoi Joe Biden euh, a été hospitalisé et dans une situation critique. Ça empêche quelques démocrates d'aller voter, ceux qui croient que bien, Joe Biden... Euh, ne sera pas assez en forme pour devenir président des États-Unis. Le soir, par contre, euh, c'est suffisant. Joe Biden semble mener la course. Les grands réseaux de télévision le nomment gagnant. Quoi qu'il reste encore, beaucoup de votes à arriver, mais ce sera l'ouest du pays. Alors on soupçonne que Joe Biden va gagner assez clairement à la suite de ça. Par contre, Donald Trump, voyant les chiffres très serrés, euh, refuse de concéder. Il sort sur les réseaux sociaux, sur Twitter et dit « il y a des millions de votes qui ont été faits par des immigrants illégaux, par des gens qui sont morts, euh, ce sont des « fake votes », des faux votes, il y a un coup d'État du « deep state », alors commence à sortir ça sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, l'attorney general aux États-Unis, William Barr, lance une, une enquête sur une euh, fraude massive au niveau du vote par correspondance. Euh, S'ensuit une crise majeure aux États-Unis, le chaos qui s'installe dans le pays. On commence à voir des histoires folles qui circulent sur les réseaux sociaux, comme quoi George Soros a fait modifier des votes, comme quoi euh, Joe Biden est dans un cercle pédophile satanique. Euh, S'ensuit aux États-Unis des manifestations monstres pro-Biden qui demandent à ce que Trump concède euh, la victoire à, euh, à Joe Biden. Le président commence à tweeter comme quoi c'est des antifas, que ce sont des terroristes et que les vrais patriotes vont combattre ce soulèvement. Euh, Donald Trump, qui euh, bon, demande à ce que ce carnage cesse, menace de sortir euh, l'acte d'insurrection aux États-Unis qui donne un grand pouvoir à l'armée, en fait, menace de, de, de mettre l'armée et ses armes vicieuses dans les rues des États-Unis. S'ensuit un chaos total, manifestation pour Biden, pour Trump, la violence s'ensuit. Et à ce moment, on n'est même pas encore au Thanksgiving. C'est ce que. Euh, c'est l'analyse d'un des scénarios possibles seulement. Vous voyez, c'est assez hollywoodien, là, quand même, mais euh, ce que ça démontre, c'est que dans plein de facettes, là, dépendamment de si Trump gagne, Biden gagne par une petite marge, euh, ou euh, Trump gagne seulement avec le collège électoral, mais pas au vote populaire, un peu comme en 2016. Il euh, y a plein de façons que les États-Unis puissent sombrer dans le chaos, selon cette analyse. Il euh, faut dire, par contre, que les gens derrière l'analyse disent « Nous, on fait des war games. » Donc, c'est vraiment un, un jeu, en quelque sorte, où on veut revoir le pire qui peut arriver. Et sachant le pire, on peut l'éviter. Mais selon eux, il y a un réel risque qu'on perde le contrôle si Donald Trump n'accorde pas la victoire à Joe Biden. Euh, évidemment, si Joe Biden gagne. Euh, mais euh, ce sera à suivre. Alors, pour ceux qui avaient qui ne croyait pas à des scénarios apocalyptiques, mais sachez qu'il y a un groupe assez sérieux qui euh, en arrive là. Bon, on peut en douter, mais l'exercice était quand même vraiment intéressant à lire.